Velkommen til denne specialepisode af Gamle Mænd i Nye Spil. Vi har været i radioen inde på Radio 4, hvor vi sammen med podcasten Fucking Kronisk og Den Stolte Far var med til at snakke lidt mere om, hvordan det er at starte en podcast og alle de ting, man skal være opmærksom på. Derfor har vi valgt at bringe hele programmet, som blev sendt på Radio 4, skal torsdag den 14. i 4. Uanset hvad, så håber jeg, at du kan lide, hvad du hører. Og hvis du skal høre mere fra de gamle mænd i nye spil, skal du hoppe ind på vores hjemmeside www.oldmannewgames.dk Men som sagt, her kommer første time af episoden om at starte din helt egen podcast. Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Velkommen til en ja, helt særlig aften her i Talents Lab. Det er programmet her på Radio 4, der normalt består af episoder fra danske fritidspodcasts. Men i aften der har vi inviteret nogle af stemmerne fra podcastene ind i studiet. For i løbet af de næste to aftener, der giver vi dig et lynkursus i at starte din egen podcast. Vi taler med værter, som bidrager ind i en fælles pulje af stemmer, fortællinger og holdninger. Og så nørder vi løs i et medie, der kun lige er begyndt at vise, hvad det kan. I aften der går det hele ud på at tale med fremmede. En disciplin, som for det meste foregår igennem interviews. Hvor en vært eller to har sat en gæst i den varme stol, og så bliver der ellers sat gang i en samtale, der både kan være underholdende, informerende og ret så ofte også inspirerende. Med mig i aften der har jeg tre podcast-værter, som gør tingene på deres helt egen måde. Men må det ikke, vi alligevel nok skal finde nogle fælles træk og give dig en række værktøjer til at komme i gang med din egen interview-podcast. Med mig i studiet her i København, der har jeg Niklas Ritter, 30 år og podcast-vært på Den Stolte Far, sammen med makkeren Magnus Hvid. Velkommen til, Niklas. Tak skal du have. I Aarhus, der har vi to andre gæster med. Først så er det Jakob Kjær Terkelsen, 44 år, og med Preben Pedersen, vært på Gamle Mænd i Nye Spil. Hej Jakob. Hej Kasper. Og med Jakob, der har vi panelets yngste deltager, Mette Aas Jakobsen, 25 år, og vært på Fucking Kronisk. Den prisnominerede Fucking Kronisk. God aften, Mette. God aften. <laughs> og således... Velkommen til aftenens program. Ja, så, sådan får man præsenteret sit, uh, sit panel her til aften. Nå, Mette. Ja. Fucking kronisk. Startede tilbage i januar 2021, så vidt jeg lige sådan kunne uh, snive mig frem til ja. inde på, inde på podcasttjenesterne. Hvordan føder man lige sådan en, en podcast? Ja, hvordan føder man lige sådan en podcast? Altså, det har, det har jo egentlig været en ret lang proces. Altså, fra det der med fra idé til, man ligesom står med det færdige produkt. Og det startede egentlig lidt for mig, da jeg arbejdede på, på en radio, hvor jeg lidt fandt ud af, hvor i gåseøjne nemt det her medie er. Fordi det er jo selvfølgelig det omfattende, men det er meget nemmere at kaste sig ud i podcast, end det er at skal, øh, optage film og alt muligt andet. Det synes jeg i hvert fald. Øhm, og så tænkte jeg egentlig lidt over, om det var noget for mig. Og så tog jeg på et kursus og lærte en masse fede ting. Og så lige pludselig, så var jeg i gang med at optage i efteråret 2020. Og så 
Øh, lige pludselig, ja, så stod jeg jo med otte episoder og en hel sæson klar til at blive rullet ud der i januar 2021. Og nu er du lige gået i gang med din, din, tredje, din tredje sæson, ikke? Ja. Podcasten Fucking Kronisk består af samtaler med unge kronikere, altså kronisk syge unge. Med det, du har før snakket om, og også her i programmet, omkring din egen kroniske sygdom. Hvordan er det at sidde over for unge mennesker, som på mange måder jo ligner dig, Både med udfordringer, men også med, med de øh, læringer, de har fået ud af deres øh, forløb. Hvordan er det at sidde midt i det og, og skulle forholde sig til øh, at lave podcast og, og egentlig spørge dem om nogle ret sårbare ting? Jamen egentlig så startede jeg jo podcasten, fordi at jeg gerne ville have, at øh, folk med kron- eller specielt unge med kroniske sygdomme skulle vide, at de ikke var alene og ligesom man kunne. Som du siger, vi har mange ting til fælles, selvom vi ikke har den samme diagnose og ligesom... Man kunne lære. Jeg tænkte, man kunne lære noget af hinanden. Øhm, men men i, al, altså i hele den her proces, og også med, jo længere jeg er kommet, men faktisk fra dag et af, så fandt jeg også ud af, at jeg kom til at lære sindssygt meget selv. Øh, jeg tænkte jo hele tiden, at jeg ville rigtig gerne videreformidle, så, var, så lytterne kunne lære en masse. Men jeg har jo også bare lært sindssygt meget selv. Øh, og fået, også fået mange andre nye perspektiver på... Øh, eller tanker omkring, øh, eller startede nogle tanker omkring min egen sygdom, som jeg måske ikke lige troede. Jeg tror i hvert fald ikke, jeg havde regnet med, at jeg ville lære så meget selv. Så, mm. så det er meget det der med, at man sådan, jeg gik lidt ind til det, som om at jeg sådan rigtig gerne ville videregive noget viden og lære, an, altså lære nogen noget. Men, men fandt jo også bare ud af, at jeg lige, lige så meget selv lærer en masse. Og Niklas, i den stolte far... Der øh, møder I også nogen, som ligner jer. I er nye fædre, nye førstegangsforældre, og jeres gæster, når I er dem med, det er også nogle nye forældre oftest. Er der samme sådan, øh, læring den ene og den anden vej i, i jeres podcast? Hvad mener du med læring? Har I øh, lært noget af at få nogle gæster ind, der, kunne, øh, der har fortalt deres øh, historie, og har I siddet og tænkt, Nå, sådan her kan man også være en, en far? Øh, ja, helt bestemt. Altså, vi har, jeg tror ikke, vi har haft en gæst endnu, som har kommet med den samme historie. Altså, at vi er alle sammen virkelig forskellige, øh, og vi kan helt sikkert lære noget af hinanden. Det er klart. Og øh, dig og så din makker Magnus har udgivet 33, 34 afsnit nu her, øh, og er begyndt i juni 2020, så vidt jeg lige kunne øh, snive mig frem til. Hvordan øh, den her rejse ind i podcastverdenen, den startede med dig og Magnus alene ved øh, mikrofonerne. Ja. Og så siden da har I tilføjet gæster. Det her med at skulle hive mere eller mindre fremmed ind i jeres øh, lille podcastverden, hvordan har det været? Det har været øh, spændende, men også en smule angstbrugerende. Øh, fordi man netop sidder over for en, øh, som jamen, selvfølgelig det, det er spændende, men man vil rigtig gerne sørge for, at øh, gæsten har det godt og er tryg i de her rammer. Og det er også svært at gøre, når man selv er lidt utryg. Altså særligt ved den første gæst. Øhm, ja. Og Jakob, med din makker, Preben. I begyndte Gamle Mænd i Nye Spil tilbage i maj 2021, altså lidt under et år siden. Og siden da har jeg udgivet 24 afsnit. Det her med at have jeres gæster med, det er ofte sådan nogle... Nogle folk med en baggrund i gaming, øh, oftest inden for sådan, hvor det er mere øh, fagsnak, der kommer på, på, på bordet. Der er ikke så meget personlige anekdoter og øh, følelser, der er på, øh, på menuen hos jer. Hvordan er det at have gæster med, som øh, ved rigtig, rigtig meget omkring det emne, I nu har i jeres øh, podcast? 
Jamen, det er, det er jo sindssygt spændende, fordi at vi øh, lærer noget nyt hele tiden. Og øh, det, uanset hvem det er, vi kommer til at tale med, om det er den almindelige gamer nede på gulvet, eller om det er en spiludvikler, eller hvem pokker det er, vi har fået fat i, så kan de altid bidrage med et eller andet nyt. Jeg tror ikke, vi har haft den eneste med i programmet, som jeg ikke er blevet overrasket over på den ene eller på den anden måde i forhold til deres eller, eller hendes eller hans historie. Så jeg synes, det er enormt givende. Men, men vi dykker måske ikke så meget ned i, i det rent tekniske i forhold til at gøre det alt for nørdet, fordi vi kunne godt tænke os at brede den her viden ud inden for gaming til, til den lidt mere brede forbruger, i stedet for, at det bare bliver nogen, som kun udelukkende lever i det miljø. Og Jacob, din egen, din egen podcastrejse, hvordan startede den? Altså, hvad var det for nogle podcasts, du øh, først begyndte at høre? Jamen, det startede jo egentlig med, at jeg hørte lydbøger til at, til at starte med, og øh, altså primært fordi, at når jeg er på arbejde, så har jeg en del kørsel, alt efter hvor en byggesag, den nu lige ligger. Og øh, så, kunne jeg, så, så kom jeg ind på det her mediepodcast, som, som blev ekstremt spændende, og lærte mange forskellige ting via podcast. Altså, jeg brugte det som læring øh, inden for både personlig udvikling, men, øh, men også øh, stresshåndtering og alt muligt andet, hvor der er rigtig mange forskellige podcasts. Og så har jeg så en helt naturlig øh, hvad hedder det, kærlighed for biler og, og noget i den stil, og det betød så, at jeg begyndte at høre nogle podcasts omkring det. Og lige pludselig så tænkte jeg, at det kunne altså også være lidt spændende at finde ud af, hvad, hvad sker der? Altså, hvordan starter man sådan en podcast? Og så drejede hele mit fokus over på at høre podcast om at starte podcast op. Og jeg så videoer og alt muligt andet. Og det nævnte jeg så for min gode folkeskolekammerat, Preben, som med det samme sagde, at det, det skal vi da prøve. Det skal vi da have gjort noget ved. Og så startede det så småt på den måde. Og det, det er sådan en helt eventyr, der sådan vokser ud af <laughs> historien der. Øhm, Niklas, var, var det også Bilpodcast, som øh, fandt dig? Eller hvad, hvor startede du henne? Nej, det var i hvert fald ikke Bilpodcast, det må jeg indrømme. <laughs> øh, jeg startede ved Christian Fugendorf, hvad så? Helt tilbage i hans bedestej. Jeg tror, han havde udgivet fire eller fem afsnit. Og jeg havde godt hørt om det der podcast, men jeg har ikke selv opsøgt det helt endnu. Og nu er jeg jo stor fan af, af komikeren her. Så... Øhm men kæreste, hun sagde, har du prøvet at høre det her? Hvad det er, han laver det her podcast? Hvad så? Det skulle jeg lige ind og høre. Og det, det tog fat. Og jeg hører alt nu. Alt lige fra ja, comedy til true crime til radioprogrammer og så videre. Altså, de der helt normale ting, alle andre også hører. <laughs> og de her helt normale ting med det, var det også de helt normale ting, der fangede dig? Ja, yeah, jeg tror, altså, jeg kan ikke være den, der siger, nej, jeg var med, med helt fra start. Jeg har nok været med, <laughs> dengang det begyndte at dimre lidt med podcast. Øhm, en af de første, jeg sådan rigtig begyndte at høre, det var faktisk, her går det godt med øh, Peter Feldtoft og Esben Bjerre. Øhm, og så tror jeg bare, jeg fandt ud af, hvad, hvad det her podcastmedie egentlig kunne. Og så øh, lige pludselig, så har man jo sit feed bunende af podcast, der udkommer hver uge, som man næsten ikke kan følge med. <laughs> øh, jeg har jo simpelthen så mange liggende, øh, så jeg nærmest har to-tre podcast, der øh, udkommer hver øh, dag, så jeg, så jeg aldrig nogensinde løber tør. Men, men det var øh, faktisk, her går det godt, som var, som var det aller, allerførste, jeg sådan rigtig begyndte at høre. Og jeg var ikke med helt fra starten, der hvor der ikke nogen, der var med. Jeg har simpelthen været en medløber sammen med alle de andre. 
da, da vi talte sammen lidt tidligere på ugen, det, der var, nævnte du noget omkring en tur til New Zealand, der ligesom begyndte din rejse ind i podcasten, podcastuniverset. Hvad var det for noget, du fandt i New Zealand? Ja, det ved jeg faktisk øh, ikke rigtigt. Altså, der, øh, vi var, øh, min søster og jeg rejste rundt i New Zealand, og, øh, og vi havde købet, købt øh, den mest skrællede bil nogensinde. Den var virkelig dårlig. Og, og, og i den her bil, der virkede radioen ikke, så hver eneste gang, vi fandt et lille wifi-hotspot, så downloadede vi simpelthen alt, hvad der kunne downloades af podcasts. Rigtig gerne masser af monopolet, fordi så kunne vi sidde og diskutere med og ligesom få en samtale i gang. Øhm, og det er jo ikke så meget en samtale-podcast, det er jo mere sådan en dilemma-podcast, men, men, men vi downloadede bare alt, hvad der kunne downloades af podcast og alle mulige ting, sådan at vi havde, øh, vi havde det i bilen, når det var, vi kørte de her 200-300 km om dagen, øh, fordi den her radio ikke virkede. Og det var faktisk også på den tur, jeg fandt ud af, at øh, jeg, jeg gerne ville være journalist, som jeg jo så læser til i dag. Så, øh, så den tur, den gav meget. Og på den måde, så kom der jo næsten sådan en øh, full circle-historie ud af... Vi, vi, start, vi startede med Jakobs eventyr og får nu øh, placeret Mette på øh, journaliststudiet. Armen altså. Du lytter til Radio 4. Og øh, vi er i gang med en øh, snak med tre podcast-værter. Niklas Ritter fra podcasten Den Stolte Far. Jakob Ter- Jakob Kær Terkelsen fra Gamle Mænd i Nye Spil. Og Mette Ås Jakobsen, som har fucking kronisk, en podcast, som er prisdomineret. <laughs> det var så absolut sidste gang. Åh, oh, ja. Oh, Nå, vi er i gang med at snakke omkring, hvad det er, der har ligesom fanget de her tre værter øh, inden for podcast-universet. Og øh, hvis vi sådan lige skal få nogle elementer i spil, Niklas, hvad er det hos en podcast? Hvad skal en podcast kunne gøre, før den ligesom fanger dig? Jamen, den skal, den skal være spændende. Øhm, og naturligt, tror jeg. Øh, det, det er helt klart verden. Altså det, øh, jeg slukker, hvis ikke jeg bryder mig om verden, eller jeg synes ikke, de har noget at byde på. Og det kan nærmest være lige meget, hvilke emne det er, de kommer op med. Hvis ikke verden er af sig selv, tror jeg, man kan sige, så, øh, så, så gider jeg ikke rigtig lytte til det. Hvor, hvor mange minutter tager det dig, før du ligesom kan sige, her er der en ægte person, eller her er der en, der prøver for hårdt? Nej, det, det kan nok godt tage et afsnits tid, måske. Okay, så det er, det er lige at give dig nogle, nogle afsnit, eller hvad? Ja, ja, helt sikkert. Hvad, Jacob, hvad, hvad er vigtigst for dig hos en, en podcast, før den ligesom øh, får krog i dig? Jamen, helt sikkert, så skal indholdet jo være noget, man interesserer sig for. Men jeg bliver også ret træt af det, hvis det er sådan, at lyden den ikke er i orden, fordi jeg ved, hvor meget vi selv bøvler med at få den til at, at være på sin plads. Og det det bliver bare belastende at høre på, fordi ofte, når man hører podcast, så er det jo øh, med noget, man har helt ind i ørerne, eller, eller på ørerne i hvert fald, samtidig med, at man laver noget andet. Øh, men, øh, men jeg vil sige, som Niklas også siger, at hvis, hvis verden ikke er sig selv, og ikke øh, måske deler ud af sig selv en gang imellem, så kan det godt øh, blive svært at opretholde den der naturlige nysgerrighed. Men er verden også det vigtigste for dig, når du hører, når du hører podcast? Ikke altid. Jeg synes, det kommer lidt an på, hvor meget verden fylder. Hvis det er en vært, der fylder meget, så betyder det også meget, at den er god vært. Øh, men når det er så sagt, så synes jeg faktisk, at interviewpersonen... Hvis vi i hvert fald udelukkende snakker samtalepodcast, så synes jeg, at interviewpersonen betyder mere for mig i hvert fald. Øh, og det skal også være en interviewperson, der har noget at byde på. Det skal være en, som har lyst til at give noget ud af sig selv. Og det skal også være en, som... 
det lyder måske lidt mærkeligt at sige, men det skal også være en, der er velformuleret. Det skal være en, der kommer med nogle gode perspektiver, nogle gode tanker, nogle gode svar, og ikke øhm, sådan noget, ja, nej, måske, hvor man bare næsten kan høre verden, der prøver at trække, spør- eller trække svarene ud af personen. Øhm, det, det betyder faktisk utrolig meget for mig. Øhm, men som sagt, betyder verden også noget, men jeg tror faktisk ikke, den betyder lige så meget, som jeg næsten kan høre, det gør for de to andre. <laughs> Jamen, vi er faktisk fuldstændig enige, fordi at... <laughs> Hvis det er en, et, et interview, så mener jeg også, at det er gæsten, der skal ja. finde mere end verden. Men jeg er også enig i, at det også skal være et, 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 altså et emne, jeg synes er interessant. Øh, altså, ja. Jeg tror aldrig nogensinde, jeg kunne sådan, altså overhovedet prøve at begynde på en podcast om rummet. Eller sådan et eller andet, fordi det interesserer mig ikke. <laughs> øh, men, men, men jeg synes, at man kan godt komme sådan der. Man ved godt, hvis man sådan tænker, at det her det kunne måske godt være lidt spændende. Noget, som måske er sådan lidt, at det kan også være lidt kedeligt. Men hvis det virkelig er en podcast og interviewperson og en vært, som virkelig gør det spændende, så synes jeg virkelig, det gør meget. Altså, man kunne måske godt tænke, at der var et emne snart. Det ville man måske synes var sådan lidt kedeligt. Men, men hvis der er nogen, der virkelig kan trække det op øh, og gøre det sindssygt spændende på den måde, de form- ud, hvad hedder det, formulerer det og formidler det, så, 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 så hænger jeg i. Og man kan sige, noget af det med at være en god fortæller, det er jo meget oftest noget, der måske kommer naturligt til en. Altså det er måske ikke noget, man lige kan lære sådan, øh, i hvert fald ikke, når man er gæst i en podcast. Så som vært på en podcast, om så det er en, hvor man har det med en kammerat, der bare sidder og snakker, eller hvor man har sat en øh, fremmed foran sig og skal høre deres historie. Som vært, Niklas, den der naturlighed, som jeg går ud fra, at du prøver selv at opnå hos din podcast, Hvordan øh, i alverden prøver du at være naturlig i podcasten? Og, altså, hvad for nogle øh, værktøjer tager du ligesom med ind i studiet? Øhm, det, ja, det, ved jeg, det er svært at sige. Det er virkelig svært at sige. Men jeg, altså, inden vi hovedet trykker optag, så sidder vi og snakker sammen med verden. Eller ikke med verden, med gæsten selvfølgelig. Ikke? Og, og lige får en kop kaffe og lige snakker det igennem, og, og hvad vi egentlig forventer af, af, af gæsten. Øh, og det synes jeg allerede der. Hvis vi lige bruger 5-10 minutter på at lige sætte os ned og få snakket sammen, så... Øh, så kommer der ligesom ro på. Mm. Og så er det lidt, som Mette hun sagde, med, når man interviewer en, så krydser man fingre for, at der ikke bare bliver sagt ja og nej. Og så, så flyder samtalen helt automatisk. Men er, er det noget, du i talesætter for gæsten, inden I trykker optag? Altså, at I gerne vil have, at vedkommende giver nogle længere svar? Ikke som sådan. Mm. Øh, ikke, ikke direkte, for jeg vil heller ikke skræmme gæsten. Det, det skal du, skal, bare... du skal være interessant. Ja, du skal være interessant. Du må ikke bare sige ja nej, men øh, vi har forberedt os i form af, at hvis der kommer det her, øh, det her øh, lydløse rum her, hvor der ikke bliver sagt noget som helst, så kan vi ligesom stille ind mm. i, i nogle af de spørgsmål, der vi har skrevet ned, eller nogle små bi-spørgsmål. Eller så er det op til vores job at få ordene ud af gæsten. Radio 4 taler med Danmark. Og således så kommer vi frem til, hvad der fanger vores øh, tre podcastværters egne interesser og egne podcastlytninger. Og nu skal vi til det, som det hele handler om, nemlig at give dig, som lytter med her, nogle værktøjer til, hvordan du laver din egen podcast. Og øh, som altid, så synes jeg jo, at øh, man skal starte ved starten. Så øh, jeg har taget et par intro med fra øh, de tre podcasts, vi har med i studiet i dag. Og øh, så kan vi jo snakke ud fra det om hvad der egentlig virker hos dem, og øh, hvad man måske kunne gøre bedre. Niklas, den stolte far-podcasten, den startede tilbage i øh, juni 2020, og øh, der lød det sådan her.
Det er Magnus, der, der lægger stemme til. Det er Magnus, der lægger stemme ja, Så du behøver ikke at se sådan helt vildt pinligt berørt ud over Ej, det? jeg synes stadig, det i forhold til den intro, vi har i dag, hvor det faktisk er vores børn, der lægger stemme til vores intro. Så, så Mads Jørgen, han gør en god baby, eller en god lille dreng, Magnus, det gør han der. Altså, jeg, jeg startede med at høre jeres nyeste afsnit, ja. hvor introen, vi skal høre lige om lidt, den lød væsentligt anderledes. Så da jeg fik tilsendt, og, og vi fik lov at præsentere jeres allerførste episode her i programmet, og høre den her intro, så var jeg også sådan, det var okay, de fandt en ny. <laughs> Ej, jeg synes, inden du lægger ved, jeg, synes, jeg, jeg har altså nørdet lidt med det der, for hvis du hører Magnus, han siger far, ikke, så skal mm. det forestille, at det er far, der sidder i en stol, og Magnus først så siger det lidt højere i højre side, far, og så kommer den over i venstre side, far, og så går den over lige på, far, vi skal høre den stolte far. Det er bare lige en lille detalje, som hvis man er nørd, så kan man lægge mærke til det måske. Så hvis man sidder derude med stereo-højtalerne, ja. så er det... Så har jeg altså rykket lidt rundt i højre venstre side. Hvad, sådan en lydnørd som dig, Jakob, er det noget, du har fanget? Ja, ja, det hørte jeg med det samme. Ja, det var godt. <laughs> tak. Nå, øh, den stolte far lyder sådan her nu til dags. Det stolte far... Med det nu har jeg måske lagt ordene i munden på dig lige før. Hvilken intro synes du om? Jeg synes bedst om? helt klart, at nummer to er bedre. Nå, for sådan. Lige dengang, at jeg hørte den første, jeg ved ikke hvorfor, men jeg fik sådan lidt Dekrofire-vibe. <laughs> sådan lidt, og jeg forestillede mig faktisk sådan en campingplads, hvor der lige var sådan lidt, sådan lidt camping-vibe, hvor der er en eller anden lille dreng med, hvad skal man sige, lidt mandlig stemme. <laughs> der råber, men jeg synes, nummer to, den er kæmpe fed. Den er virkelig god. Ja, men vi er også stolte af den. Det er ja, også det vores børn, der er min søn, der griner, og Magnus' søn, der siger den stolte far. Ja. Det er super godt. Det kan jeg virkelig godt forstå. Jeg synes, den er mega fed. Ja, tak. Og man kan sige, den, den, første, den første start jingle, den spillede måske lidt mere på, at det var lidt var komisk. Ja, det gjorde det nok. Og så den her nummer to, der og nu, nu skal jeg ikke lægge alt for mange ord i munden på jer, men der synes jeg jo, der er ligesom en, en helt anden stemning, og jeg... Øh, det kan godt være, at det bliver hyggeligt, øh, og undskyld, det kan godt være, at det bliver humoristisk, men det bliver i hvert fald hyggeligt at høre det her, den her episode, vi skal til at høre, når man, hører, øh, når man lytter til den her intro. Stemningen, I får lagt for dagen med jeres øh, musik og jeres intro her, altså, er det noget, I meget bevidst har gået efter, at det skulle være det der lidt guitar lidt hyggeligt, eller er det bare noget, I lige har fundet på nettet, og så har tænkt, det gør vi? Øhm, nej, altså det, jeg synes, vi har lagt nogle tanker bag vores intro, også den første. Altså, der var vi overhovedet ikke, så det, vi startede faktisk vores podcast før vi udgav det. Vi optog 6-7 episoder, før vi overhovedet var klar over, om vi ville udgive det. Så, så der, er lagt, der er lagt nogle tanker bag, øhm, og, og jeg, det er lidt mig, der nørder det der. Magnus, han er bare den perfekte medvært. Øhm, øhm, men jeg, vi, da vores børn, da vi fik Thomas til at sige den stolte far ved et tilfælde, det var faktisk lige inden vi skulle til at optage et afsnit, så kom han ned, vi har studie i Magnus' kælder, og så kom han ned og ville sige godnat. Og så sad han lige og hyggede, mens vi havde tændt mikrofonerne, og så fik han sagt det her, den stolte far, du ved, der var han lige sådan lidt lært at tale, eller ja, kunne tale okay. 
Og så gemte jeg det, og tænkte, det der, det kan vi bruge. Så vi har ikke sat ham direkte ned for at sige, kan du sige den stolte far, så vi kan få det til en intro. Og tænkte, det der, det bruger jeg. Og øh, min søns grin, det er jo fra en eller anden telefonoptagelse, jeg havde. Så tænkte, så der har jeg lige det der perfekte grin, og så kunne jeg klippe det sammen til noget, som er blevet rigtig godt, synes vi selv. Åh, oh, ja. der, der er virkelig mange gode eventyr i aften allerede, øh, <laughs> som på podcastniveau. Og det er sjovt, jeg var slet ikke der. Altså, jeg, ved den første intro der, der var jeg over i fjernsyn for dig. Ja, det, altså, du, du, du er spot on. Det er, jeg kan huske det nu. Det er faktisk den tanke, jeg havde. Det er det, lige præcis. Okay. <laughs> det var lidt det der med, at vi vil se... Uh, ja, fjern, hvad skal vi se i fjernsyn for dig? Eller hvad der med ja, Anna Lotte der, ikke? <laughs> Og så var det bare den stolte far. Jamen, ja. Jeg tror, jeg har den der... Ja, Anna Lotte... Er det en hund, eller hvad fanden er det, ja, det er, der, der sådan uh, irriterer? Ja, så skal vi se på det. Ja, åh oh, mm-hmm. ja. 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 Jeg har børn, så jeg har barn. <laughs> det kan godt være, det er for lang tid siden, jeg har set det for dig. Åh, oh, okay, okay, okay. <laughs> Nå, jamen, hvis vi skal hoppe videre til noget, som slet ikke har musik med, Jakob. Mm. Øhm, gamle mænd i nye spil, der var lidt mere sådan uh, cold opening på, uh, på jeres afsnit. Lad os lige prøve at høre uh, det første i hvert fald. I dag skal de gamle mænd Preben og Jakob prøve kraft om Call of Duty Cold War. Der er tale om en god gammeldags spilanmeldelse, hvor vi kommer frem til, hvor mange joystick-spil det skal have. Mit navn er Jakob. Mit navn er Preben. Velkommen til gamle mænd i nye spil. Nå, det vi skal snakke om i dag, det er Call of Duty Black Ops Cold War. Og hvis man nu sidder derude og har skruet godt op for, for højtalerne eller for, for øh, høretelefonerne, så kunne man jo godt ane, at der var en, mu- en smule musik øh, i underlægningen her, men, men det er ikke jeres egen vælg, Jacob. Nej, det var simpelthen fra selve spillet, øh, hvor vi valgte at sætte det på. Og det havde vi planer om i en lang periode, øh, fordi vi egentlig kun regnede med, at vi ville anmelde forskellige former for spil, og så køre med musikken eller lyden fra de enkelte spil. Men øh, så kom vi jo til at lave et samarbejde med jer, og øh, blev lidt klogere på, hvad I mente øh, om, der eventuelt kunne fungere og ikke kunne fungere. Og øh, det viste sig så, at det nok ikke var så god en idé, som vi lige troede til at starte med. Nå, hvad, hvad, det ved jeg ikke. Altså, hvad, ideen bag at tage musikken med fra spillet, det er jo en fin altså, grundidé. Det er med, at man ligesom kører i det univers. Øhm, det, det, nu taler jeg fejlvejene, det jeg reagerede på, det var jo det der med, uha, copyright. Altså, ja. kan man tillade sig bare at tage lyd øh, fra udgivet øh, spil, film, whatever. Øh, så det var, nok, det var nok mere det der med, at der var nogle rettigheder på spil. Jeg synes jo egentlig, altså især nok, når, når musikken er, som den er her i, i Call of Duty Cold War, hvor det er det der med atmosfære, og, og øh, jeg synes godt, man kan afkode, at man er inde, inde i noget spil, eller inde i noget sådan øh, fantasi, noget i hvert fald. Det synes jeg jo egentlig er ret lækkert, altså at have noget musik kørende under øh, men I kan jo også bare gå på nettet og finde noget tilfældig musik og have lig- liggende under. Ja. Er, er, der, er der en grund til, at I ikke har gjort det nu her? Øh, jamen det har vi faktisk ved de nye introer. Der kører vi med, med musik. Skal vi så ikke lige prøve at høre det? Ja, det kan vi godt. Hvis du også har en interesse eller passion for gaming og hvad der ellers følger med, har du fundet den rette podcast. Mit navn er Preben. Og mit navn er Jakob. Velkommen til Gamle Mænd i Nye Spil. Jamen, velkommen til Gamle Mænd i Nye Spil. Jo, tak. <laughs> <laughs> altså, og igen, uden at skulle lægge, mu- und, øh, hold op, lægge øh, ord i munden på jer, der, den her jingle kan et eller andet. Bestemt, det kan den. Altså, jeg, jeg ved ikke helt, hvad det er, jeg er klar til, men jeg er i hvert fald klar til at høre, hvad der skal ske. 
Altså, vi har jo valgt et tema der, som øh, taler lidt ind i det der med at være en ældre generation, og, og derfor så er der ikke så meget knald på den jingle, som, ja, som der var på en anden, som vi også havde, som var lidt mere over i det der nørdede og tekniske, eller teknomusik. Og det, det fungerede bare slet ikke, fordi vi kunne slet ikke trække vores, øh, altså vores indhold derop til. <laughs> så vi blev nødt til at vælge noget, der var lidt langsomt. Sådan er det at være gammel jo. <laughs> altså, jeg synes, den er mere god, fordi den pepper sådan lidt, øh, hvor jeg sådan lidt... Øh, det er, fordi jeg har overhovedet ikke forstand på gaming, og har aldrig noget sådan... Og vil heller ikke sådan tænke, nej, det er lige en podcast, jeg skal høre. Men lige det der her musik, det får mig lige sådan til at høre, ej, det, det lyder meget spændende. Det er sådan, ej, det er sådan lige, lidt, lidt pep. Lidt jazz, der ja. lidt lækker. Ja, det synes jeg, det lyder mega lækkert. <laughs> Jakob, jeg er så glad for, at du begynder at optale... Øh, alder, og så sammenligner det i forhold til musik, og hvor meget pep der er i. Fordi med det <coughs> skal, vi, skal, vi, skal vi lige høre, hvordan fucking kronisk sæson 1 startede. Ja. Du lytter til fucking kronisk. Ung, forvirret og syg med Mette Ås. Fucking kronisk. Mit navn er Mette. Jeg er 23 år, og jeg har hele mit liv levet med en liversygdom. Derfor ved jeg, hvor svært det er at være ung samtidig med, at man er kronisk syg. I denne podcastserie får jeg besøg af andre kronisk syge unge, som vil fortælle deres historie om livet, når man er ung og fucking kronisk. Så, således startede sæson 1, og så vidt jeg lige husker også noget af sæson 2, Nej, nej, det er kun sæson 1. Det er kun sæson 1, ja. er, er fucking kronisk. Ja. Øhm, et, et ganske, ganske velproduceret... Altså meget professionelt, det, det, lækker, ja. det er også en meget professionel, øh, skøn herre, som har produceret den der. Man, altså, øh, nu ved jeg jo, at øh, Mette, du har været øh, på The Voice og har arbejdet lidt der. Med det samme fangede jeg jo godt, der var altså, øh, flow, formiddagsradio, der bare skulle ud af stæpperne i lyden. Ja. Og så speaking, der, der handler om noget lidt andet end øh, fuld gas og bare det ud af. Ja, og, øh, og det er også øh, skønne, skønne Jakob, som øh, har øh, produceret den her, som producerer alt imaging for The Voice også i dag. Øh, så han er vant til den der lidt poppet lyd. Øh, og jeg tror bare, at i det, den, det var jo, inden jeg overhovedet havde udgivet noget som helst, det var jo i den spæde start. Øh, og der tror jeg bare, at jeg tænkte, fedt, jeg overhovedet har en professionel jingle. <laughs> og, men man kunne, øh, kunne jo godt høre hen ad vejen, at, og fik også at vide fra, fra nogle kære veninder, at det også er dig faktisk, at det måske ikke passede helt så godt sammen. Og det kunne jeg jo sagtens høre, når det var, at øh, man jo så tager i betragtning af, hvad det egentlig er, vi snakker om i podcasten, så, så, så clasher det måske en lille smule. Lad os, lad os lige prøve at høre, hvordan åbningen på fucking kronisk lyder nu her i 2022. Så kan vi jo lige snakke om, om det så passer bedre til, til tema og til udtryk. Ja. Du lytter til fucking kronisk. Ung, forvirret og syg. Med Mette Ås. Jeg er 24 år, og jeg lider af en kronisk leversygdom. 
Jeg synes... Det, jeg... Nej. Nu vil jeg lige starte. Jakob, ja. hvad, hvad gav det her, den her intro dig af situationer og ligesom stemning? Den gav total ro på, i forhold til den første i hvert fald. Og så synes jeg faktisk, at den fungerer rigtig godt, fordi nu har jeg også øh, smuglyttet, for jeg vidste jo, at jeg skulle i studiet sammen med det her i dag. Så jeg har jo lyttet til nogle af hendes øh, podcast, Blandt andet nogle af de første, men også øh, nogle af de sidste. Og der er ingen tvivl om, at jeg synes, øh, den her øh, intro nummer to, den passer væsentligt bedre til det indhold, der så også øh, følger med. Med det... Den, det her skift i, i intro, jeg, altså, jeg har taget det med i dag, selvfølgelig for lige også, at vi kunne smile lidt og, og snakke om det her med, hvordan vi starter vores podcastrejse og hvordan vi ligesom udvikler os i den. Øhm, det, her valg, den her, det, det her valg af, af introen og, og det her med at lave, lave stemningen så meget om, hvad, hvordan synes du selv, du lige har landet i det? Øhm Ja, hvordan synes jeg selv, jeg landede det? Jeg, jeg er sindssygt glad for den nye intro, og jeg har også været meget mere inde over den, end jeg var ved den første. Øhm, og var meget mere sådan med over, over, hvordan det skulle lyde, og hvad for nogle ting, der skulle være. Der var også nogle ting, som, jeg, som han egentlig først, i det første udkast, han lavede, som jeg valgte fra, for jeg ikke, ikke synes, det passede ind. Øhm, så jeg, jeg synes egentlig, jeg landede rigtig godt i det selv, fordi at det også er en intro, jeg kan genkende mig i og er rigtig glad for, at jeg byttede den ud. Øh, men nogle gange, så kan jeg også godt tænke, at, øh, at jeg er lidt ked af, at det ikke var sådan, det startede, fordi at hvis man nu hører sæson 1, så kan man måske godt lige sådan blive lidt blæst bagover, og så tænke, at det, det er måske ikke lige noget for mig, det her. Øh, men at jeg selvfølgelig håber, at man hænger ved, og så lige pludselig så er man ved sæson 2, og så kan man høre den nye... <laughs> Ikke sagt, at altså, introen sæson 1, den er jo også øh, mega fed og velproduceret. Den vil bare passe bedre til noget andet. Mm. Så skulle det være mere galt, når du har din podcast. Ja. <laughs> ja. <laughs> ja, I hvert fald væsentlig anden sådan, atmosfære, man lige rammer ind i. Ja. Niklas, jeres udvikling i, i musik øh, og i, i, i stemmer endda også. Hvordan øh, fremadrettet... Skal, skal vi så følge jeres børn, der bliver ældre, og så få en ny jingle, og få en ny jingle, og de sådan... Øh... Øhm, ej, jeg ved ikke, om vi skal have en ny jingle, for jeg synes, den er rigtig god. Øhm, men altså, planen med podcasten var jo at følge... Det er ligesom den røde tråd. Det er jo at følge vores... Først, om vi bliver fædre, selvfølgelig ikke, og så følge vores børns udvikling og vores udvikling. Det er jo faktisk en podcast, hvor mig, Magnus og vores to børn ikke sammen. Vi har også koner, så må jeg lige sige. Men... <laughs> men øhm... Men, men jeg bliver helt... Nu er det mig, der... Øh, jeg vil gerne sige, producerer. Det lyder meget professionelt, så lad os sige det. Jeg, det er mig, der producerer podcasten. Øh, og jeg får hele tiden idéer. Jeg får hele tiden ting, jeg får lyst til at gøre. Eller så kan det der blive bedre. Og jeg kan godt følge det der med, som Mette sagde med, at man, når man hører noget af det første, det er så ikke meget introen. Det gør mig ikke så meget, for det var vores første. Men bare generelt med lyd og med indhold, eller hvor meget bedre vi er blevet til at snakke, så krydser man lidt for, fingre for, at øh, lytterne vil blive hængende, eller bare springe det over. Mm. Det, man så ikke får med, det er jo, man får ikke vores udvikling med. Så det er sådan lidt... Men ja, det kan være, der kommer en eller anden... Du ved, den stolte far, og så er det min søn på 18 år, jeg ved det ikke. <laughs> altså, hvis, hvis I fortsætter så lang tid, altså bare det, at kunne følge jeres jingle-udvikling, synes jeg er værd at, at, at give dem hatten for. Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. 
Og jeg har selskab her i studiet i aften af tre podcastværter med mig her i København. Der står Niklas Ritter, som laver podcasten Den Stolte Far, sammen med hans makker Magnus Hvid. Og i Aarhus, der har vi Fost Mette Aas Jacobsen, som har podcasten Fucking Kronisk. Og så står hun sammen med Jakob Kær Terkelsen, som sammen med hans makker Preben Pedersen laver gamle mænd i nye spil. Og øh, vi dykker her i aften ned i det her med at lave en podcast. Øh, nærmere bestemt en podcast, hvor man inviterer forskellige gæster med ind. Og øh, det vi er kommet frem til nu her, det er det her med at vælge, hvem man vil snakke med. Øh, hvorfor i alverden vælger vi dig og ikke dig at, at hive ind? Og øh, Jakob hos jer i Gamle Mænd i Nye Spil, der er det jo oftest nogle, øh, nogle med ret stærk relation til gamingverdenen. Når dig og, og Preben skal vælge, vælge gæster, hvad gør I så det ud fra? Det gør vi øh, ud fra, for eksempel, hvis det nu er, at vi er ved at anmelde et spil, som er blevet udviklet i Danmark, så kunne vi godt tænke os at tale med dem, der har udviklet selve spillet. Og, øh, og så har vi jo så på den måde nogle gange været heldige at lande et interview med spiludviklerne eller en CEO fra det firma, som har udviklet spillet. Så det er, det er også med til at brede det lidt mere ud, så det ikke kun er gaming, man taler om, men man taler måske også om opstart af en virksomhed. Øh, for eksempel her på det sidste, der har vi haft et interview med stifteren af Odense Esport. Og det var ekstremt spændende at høre om hans øh, måde at starte hele den virksomhed op, fordi den bliver drevet som virksomhed, og de forskellige trænere, de får løn og så videre. Det er ikke alle foreninger, der, der gør det på den måde. Men han siger så også nogle ting i hans interview, som, som gør os øh, spændte på, eller nysgerrige på, hvad det er, der måske er skidt ved gaming. Og, og i forbindelse med nogle af de udtalelser, han kommer med der, jamen, så tager vi fat i en psykolog, en sportspsykolog, øh, Kasper Hø fra Aarhus, og får ham til at, at, at ja, tage lidt med på nogle af de udtalelser, han kommer med, så vi kan blive klogere og gøre vores publikum klogere på, på noget af det, som, som vi synes er spændende. Og, og måske også noget af det, at nogle forældre de tumler med, når de ligefrem siger til træneren, at de har mistet deres børn til e-sporten. Det er ret vildt. Ja, det må man da sige. Når, når I tager fat i nogle personer, som altså, øh, virksomhedsstifter og CEOs og sådan noget, Hvordan i alverden sidder man som amatørpodcaster og bilder sig selv ind, at øh, dem kan man da godt lige styre? Ja, men det var også øh, ekstremt grænseoverskridende den første gang, hvor vi havde fat i en, øh, en CEO. Men altså, heldigvis så talte han på et par Airpods, og vi, vi talte på gode mikrofoner, så allerede der, så havde vi jo et forspring. <laughs> <laughs> men, øh, men klart nok, så, så lærer man det noget undervejs. Men, men det vi gør, det er jo, at vi laver et... Ja, et schema, som vi sender frem til dem inden med, med nogle af de ting, som vi godt kunne tænke os at tale om, som er formuleret som, ja, som spørgsmål og øh, med nogle stikord til, hvor vi gerne vil hen af med interviewet. Og det virker jo allerede der rimelig professionelt, tænker jeg. Altså det kunne jeg da godt tænke mig i forbindelse med, når jeg stiller op til noget, lige at vide lidt om, hvor man, hvor man skal hen af, øh, hvis der ikke er tid til at lave et forinterview. Mm. Øh, så det, og det fungerer rigtig godt. Vi gør så også opmærksom på, at de må ikke skrive ned inden. De skal simpelthen tale ud fra det med stikord. Fordi at hvis man læser noget op, så lyder det bare altid lidt mere kedeligt, end, end når man snakker fra hjertet. Niklas, har I samme tilgang til jeres gæster? Så giver I ligesom også dem en, 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 nogle, nogle, nogle krav eller nogle, nogle retningslinjer, de skal overholde? Ja, altså når vi interviewer CEOs og kongehuset, så har vi... Men øh, 
Ej, jeg vil ikke sige, at vi har ikke, vi har ikke nogen retningslinjer, men vi har, altså, ligesom som jeg sagde, vi sidder lige fem minutter og snakker med dem, og så fortæller vi, hvad vi gerne vil høre. Nogle, og vi kender dem. Vi har endnu ikke haft nogen i studiet, som vi ikke har kendt bare lidt. Øh, I hvert fald en af os har kendt, øh, og vi ved, der er noget, som vi gerne vil høre. Og så, øh, så ved vi da også, der er noget personligt. Vi havde en inden, som det er 10 år siden, han fik sin datter. Så, og vi er et helt andet sted, så, så ved vi sådan nogle masse andre, bare skolestart, der er alt muligt andet. Vi ved, vi kan tillade os at spørge ham om. Øhm, så det er nok sådan, vi griber det an. Vi kigger på selve gæsten, og så, så kan vi ud over vores standard spørgsmål, så kan vi tilføje ting, der kunne være interessant at høre. Ja, fordi I vælger jo sjovt nok øh, fædre primært ja. i jeres podcast. Altså nogen, som ligesom øh, kan snakke ind i podcastens øh, koncept om at være en stolt far, at være en... Øh, en, en forældre, åbenbart også øh, sådan øh, relativt øh, erfaren forældre. Når I, når I skal have folk ind, som I kender på i færd, øh, forskellen på, når du kender personen, og når det er Magnus, der kender dem, kan du mærke på dig selv, at du bliver en anderledes vært, ud fra øh, hvem det nu end, end kommer ind og, og kender? Øh, øh, både ja og nej. Altså, øh, jeg kan jo for eksempel sige, at vi har lige optaget med min svoger i lørdags, og ham kendte Magnus ikke rigtigt. Jeg kendte ham sjovt nok rigtig godt. Og jeg havde, jeg har nogle historier, altså jeg havde hørt nogle historier før. Øh, så jeg prøvede at give plads til Magnus. Og sige, spørger du om de her ting? For det kan være, at det lyder for kunstigt, hvis det er mig, der spørger om noget. For jeg fortæller jo selvfølgelig, at det er mine svor, vi har inden, og de fik for fem måneder siden den her dejlige dreng. Og så virkede det måske lidt ondt, for det er mig, der spørger, hvordan gik fødslen? For det har jeg fået at vide jo. Men det ved Magnus overhovedet ikke. Mm. Så, det, så på den måde, så, så vil jeg sige, det er nok sådan, vi gør det. Og når du så, når du så sidder i, i Magnus' sted, og så ikke kender øh, personen i anden, er du så mere øh, aggressiv, skulle jeg sige, det lyder måske også voldsomt, men er du så mere aktiv i, i interviewet? Nej, øh, øh, det ved jeg ikke, om jeg er. Altså det, jeg, øh, vi er hver især lige aktive på hver vores måde, og har forberedt os lidt sådan mentalt for, på forskellige måder. Altså jeg, jeg tror, vi, øh, det er nok meget lige. Altså, jeg, jeg synes, vi begge to, jeg er måske lidt mere nervøs, tror jeg. Mm. Øh, og det er jeg generelt, når vi skal have gæster ind, fordi man vil gerne have, at det går godt. Øh, så der, man, der kan jeg ikke bare sætte mig ned og være totalt cool og sige, hvad så, kan vi snakke? Eller hvad? <laughs> det, det kan jeg ikke. Så der, der skal man lige i gang, især når det er en, man ikke kender så godt. Mm. Er du nervøs nu? Det vejer, inden vi kom. Og så blev jeg faktisk helt rolig, og så var der noget problemer med teknikken, og så kunne jeg godt mærke, at jeg blev lidt nervøs igen. Så jeg okay, jeg har taget hele vejen til København, altså kom nu lidt. Ej, det er jeg ikke. Øhm, men jeg vil gerne gøre det godt, og jeg vil gerne tænke over, hvad man siger. Mm. Og det kan man også høre i vores podcast faktisk, det tror jeg. Det er også noget, min fru, hun siger, hun siger, at du tænker for meget over tingene. Okay. Du skal bare, øh, bare slykke det ud. Måske lidt. Det kan godt være, at folk, der ikke kender mig, ikke kan høre det. <laughs> med, med det er du, øh, tænker du for meget, når du sidder og interviewer? Øh... Nej, jeg tror faktisk, jeg tænker mere, når jeg bliver interviewet. Øh, og det er nok, ja, det kan også være kvæg i mit fag, at øh, jeg synes, at jeg er faktisk ikke så komfortabel med at blive interviewet. Jeg kan meget bedre lige interviewe andre folk. Ja. Øh, så nej, jeg, siger, jeg har da tænkt, jeg tænker meget over, når jeg skal til et interview, altså en, der skal interviewe mig, men når jeg skal interviewe andre, så føler jeg lidt, at jeg har bolden på min side, fordi jeg ved godt, hvor jeg vil hen med interviewet, og jeg ved godt, hvad jeg synes, der skal ske, og jeg, det er ligesom mig, der har det overordnede overblik. Mm. Så, så der tror jeg, det, det der med at have bolden på sin side, det, det kan jeg godt lide. 
Jeg synes, vi skal lige tage et, vi skal tage et klip fra netop Vokken Kronisk med en af dine gæster. Det er et klip, som, som du ved, og som faste lytter af programmet her ved, at jeg har brugt før, for det er en af de klip, som har sat sig hos mig fra din podcast. Det er Karoline, som fortæller om, ja, fortæller om hvordan hendes liv med, med kronisk sygdom ligesom har påvirket hendes mentalitet i forhold til at have nogle... Nogle mindre gode dage, det kan vi lige høre her. Det her, det er et punkt på dagsordenen, jeg glæder mig meget til at høre. Ja. Du har lavet noget, der hedder bonusreglen. Jeg er nødt til at høre, hvad det er. Ja. Jeg tror, at det, jeg tror at den kan være gavnlig for alle, men min bonusregel øhm, kom sig af, at jeg jo som syg har nogle dage i sengen. Du har nogle dage, hvor du ikke kan noget overhovedet. Vi kan sammenligne det med en tømmermændsdag, for at gøre det lidt mere øjenhøjde, så alle kan være med. Du har ja. tømmermænd. Du har virkelig tømmermænd. sådan en dag. Du kan ikke noget. Du kommer ikke til at udrette noget. Det ved min familie. Hvis jeg siger, at jeg har en bonusdag, så er det sådan en dag. Fordi jeg tror, mange kan genkende, hvis vi tager tømmermændsdags eksemplet, at man kan blive lidt sur på sig selv i slutningen af dagen. Ej, hvor er jeg klam, og jeg har ikke været i bad, og jeg har spist junk food, fordi jeg ikke overgivet at lave mad, og jeg skulle også have ud, og det fik jeg ikke gjort, og jeg har ikke ryddet op, og alle de her ting, som bare er så negative, fordi man fik ikke udrettet noget. Som kroniker, så har vi de dage, hvor vi ikke får udrettet noget, og det er helt okay. Det er bonusdag. Du kan ikke gå i minus på bonusdag. Du må ikke tælle alle de dårlige ting på bonusdag, for du kan ikke gå i minus. Du starter i nul, og du kan ikke gå i minus. Alt er bonus. Med det, når man skal sidde og interviewe øh, personer som Karoline her, der, øh, der har de her udfordringer, som også, men som også har fået de her, den her mentalitet. Øh, en ting er, at du har noget viden øh, på egen krop, at du kan tillade dig at spørge om sådan ting, men hvordan får du dig til at spørge dig selv, eller spørge din gæst undskyld, omkring nogle, øh, nogle ret sårbare emner, fordi selvfølgelig at være ny far kan give nogle personlige anekdoter og nogle personlige følelser, men det er oftest forhåbentlig af øh, glædelige omstændigheder, hvor en kronisk sygdom, der er, lidt mere, øh, der er lidt mere sårbarhed på spil. Hvordan er det at være vært i sådan en situation? Øh, jamen altså først og fremmest, så, så gør jeg jo utrolig meget ud af at skabe et intimt rum. Øh, ligesom Jacob han sagde eller jeg kan huske Jacob og Niklas men, men det der med, at man tager lige en kop kaffe først man snakker lige om, hvad er det der skal ske man, man prøver ligesom lige at drosle det lidt ned øh, fordi nogle gange så kan folk godt være sådan, uh, jeg skal være med i en podcast og hvad skal jeg sige og skal jeg være, hvor tæt skal jeg være på mikrofonen og de kan godt blive sådan lidt spændende og det er jo helt øh, forståeligt, men jeg prøver ligesom at drosle det lidt ned og sådan lige sidde et kvarter og en halv time, og så ligesom prøve at skabe det her intime rum. Øh, og så øh, kvæg, at det også tit er... Øh, Karoline, hun var på det her tidspunkt øh, havde nogle rigtig dårlige dage, og har heldigvis fået det bedre, men havde det på det tidspunkt ret dårligt. Så jeg øh, kommer også øh, meget til dem. Altså, jeg øh, prøver virkelig at gøre tingene på deres præmisser, hvis de gerne vil have det er hjemme hos dem, jamen så kommer jeg til dem. Hvis de gerne vil have, at vi er et offentligt sted, øh, så prøver jeg at se, om det ikke kan lade sig gøre, eller hvis de gerne vil komme hjem til mig, fordi de føler, at det er mere trygt, jamen så gør vi det. Øh, jeg prøver virkelig at, fordi vi skal snakke om de her sårbare ting, og øh, gøre det på deres præmisser. 
Øh, og så ud over det, så oplever jeg også, at det der med, at jeg selv har prøvet mange af de ting, som de har været igennem, eller mange af de tanker, som de også har, at så øh, gør det det mere trygge. Øh, og jeg har også sagt før det der med, at jeg også giver noget af mig selv, altså jo, jo mere, men det der med, når jeg giver noget af mig selv, så føler jeg også, at de åbner mere op, fordi de ligesom føler, at det, det tør hun at sige det der, det, det var fandme modigt, så tør jeg også godt at sige noget. Så jeg, jeg prøver virkelig sådan at gøre det på deres præmisser, men også give noget af mig selv og bruge mig selv for ligesom at, hvad skal man sige, få dem til også at give noget af dem selv. Mm. Ja, det er lidt en kringnedsætning, men ja. <laughs> Nej, jeg, jeg, jeg tror jeg egentlig godt, jeg forstår det. Ja. Og det, og, og det øhm, netop det, at, at du har mulighed for at gøre det, det skal vi snakke om øh, i næste time. Men lige nu er det faktisk en ret god overgang til at tage det klip fra Den Stolte Far, fordi jeg har taget et klip med, hvor du, Niklas, fortæller lidt omkring øhm, Eddies, dine drengs, øhm, tilbøjeligheder til at skrue på en masse ting. Og så er det gæsten Adam, som griber den historie meget fint og fortæller lidt omkring, hvordan hans datter nogle gange opfører sig. Så øh, et lille skift i, i udtryk her. Spændende. Ja, med Eddie, der har vi det med, nu vi flyttet hus jo. Og da vi boede i lejligheden, der havde vi jo sådan et dejligt kogeblad, hvor man trykker på knapperne, der gik det, hvad hedder det, indeks eller hvad hedder det noget? Induktion. Ja, Nå, indeks, ja. Sådan øh, og der kunne man overhovedet ikke røre ved det. Nu har vi, sådan, nu har vi sådan en gammel komfur med skrue på. Og hvis man så går hen og skruer på den ene af dem, og man siger, nej, det må du ikke. Så skal man bare skrue på dem alle sammen. Helt vildt, du ved. Ej, du ved, ikke? Og det, det kan godt være, at man lige, sådan, hvis man lige giver dem lov til at skrue lidt, og så siger, ej, så stopper vi. Jeg skal, det kan være, jeg skal prøve det. Det er mest bare, at man panikker lidt, når man begynder at skrue ja, de der varmknapper der. Den er lidt farlig. Ja. Altså, hun kaster sig lidt ud for stolen, altså, hvor hun, <laughs> min, ja. hvad hedder det, trip-trap-stolen, når hun har spist, ikke? så kaster hun sig også ind og forventer, at jeg griber hende, ikke? Ja. Der hun så også næsten lige falder ned fra, du ikke så godt. <laughs> hun, skulle selv, hun skulle selv kravle, ej, ikke fordi jeg ikke greb hende, godt nok. Hun skulle selv kravle op om morgenen. Ja, det er heldigvis. Og så glæd hun. Heldigvis. Så hun har haft det, ja. Ja, det er de. Altså, det er også det, at, at jeg har lært nu, eller sådan prøver at sige til mig selv i hvert fald, at det kan du godt huske, da jeg var en lille knøgl. Hold kæft, man får mange knubs, ikke? Ja. Altså, ja. bare hun får en lille bule, ikke? Altså, så er det altså vaklen, eller det er et eller to, og det er sted, man sådan. Men også fordi, det går også bare så ondt på en, når ens barn kommer ja. til skade på den ene, om det så er en lille bule, eller bare det der med, at de falder, man frygter det værste. Var det tænderne, eller var det, du ved... Ja. Så det går ondt på en. Altså, det har der nok ikke gjort på vores forældre, åbenbart. Så de bare var lidt meget, og det var meget... <laughs> ja, ja. Det skal jeg ikke kunne sige noget om men, men jeg synes jo, og det er uden yderligere sammenligning med, med fucking kronisk Det her med at give noget ud af sig selv Altså dele din anekdote Som i det her tilfælde er lidt mere humoristisk End, end øh, det ellers kan være Og så at øh, din, din gæst Eller jeres gæst, Adam, griber den på den måde Og fortæller videre Og der kommer bare sådan en, en relativt øh, Vigtig og alvorlig pointe ud af den her snak hvor, hvor, meget er det, hvor meget tænker du i det, når du sidder med dine gæster, Niklas? Og hvor meget er det er bare sådan, jeg har forresten den her mærkelige historie omkring en dreng, der skruer? Øhm, jeg tænker, at lige præcis det, vi hører her, det er det, vi gerne vil. Det er lige præcis det, vi gerne vil. Og på en eller anden måde, så er vi jo kommet derhen. Vi er et eller andet, vi gerne vil vide til at starte med. Så, øhm, så det her, det er jo lige præcis det, vi gerne vil. Men jeg, med mine personlige anekdoter, der vil jeg rigtig gerne dele ud af dem. Men det har jeg sikkert også gjort i de forrige afsnit. Så jeg kan godt nogle gange tænke over, tænke over, hvis vi bliver ved med at få gæster, at jeg kommer med, gæsten kommer med et eller andet, og tænker, jamen det kender jeg godt, fordi jeg har også oplevet blandt andet, at min søn han skruer på de her knapper på komfuret. Men det har jeg måske sagt to-tre gange før. Så der kan jeg godt enderst inden tænke, 
skal, skal jeg bare lade den anekdote ligge, fordi at, at nu er der nogle lyttere, der måske har hørt den et par gange, og nu gider de ikke høre mere om min søn, der skruer på knapper på komfuret. Så det kan jeg godt tænke over, faktisk. <laughs> altså, jeg vil lige sige, den, den historie, den holder alle de gange, jeg har hørt den nu. Og jeg har hørt det her klip mange gange. Okay, jamen, men det er synes, godt. Men jeg synes også bare, fordi det er det der, det der billede af en, af en møgeunge, der går under og skruer på men jeg, jeg, jeg vil godt filme det og sende det til dig. Det er simpelthen så sjovt. <laughs> Jakob, vi skal selvfølgelig også lige nå at høre, når I har gæster med. Øh, her er det nogle, øh, nogle fagpersoner, vi skal høre fra. Så, så lad os lige høre klippet, og så kan vi snakke om, hvordan i alverden du balancerer det her. Det er fra jeres seneste afsnit. Det er stadigvæk det, som, som, hvor jeg synes, at e-sport har sin berettigelse. Det er, når at... Øh, at vi kan give nogen et fællesskab, give nogen et, et værerum, hvor de kan være sig selv. Selvfølgelig stadigvæk med øje for ordentlig tone, tagen pænt. Også noget, som vi har med vores CKV-projekt, hvor jeg kan se, at unge, som ellers ikke vil være en del af en, et aktivt liv i, i klassen, lige pludselig kan udfolde sig og være, være inkluderet, fordi de får mulighed for at spille med, med øjenstyring eller specielle controller, som gør, at de rent faktisk kan game sammen med nogen, som de ikke kunne game med før. Det synes jeg er helt fantastisk. På negativsiden, jamen så er det, det er sgu et ret hårdt miljø. Jeg synes, de unge mennesker kan være hårde ved hinanden og hårde ved os og tænke meget kortsigtet. Og det er måske fordi, at hvis du ikke lige kan lide dem, du spiller sammen med, så kan du bare trykke på knap og spille sammen med nogle andre. Jeg, jeg ved det ikke. Det er ikke noget, jeg sådan... Jeg synes faktisk, at miljøet er hårdere end det, jeg oplever i for eksempel fodbold, hvor jeg har været træner i mange år. Jeg synes, der har man måske en anden måde at tale sammen på. Og det er måske også nemmere, når man kan se hinanden i øjnene og sige, at han bliver faktisk ked af det, du siger. Ja. Når du kalder ham idiot og siger, hvad er det for en lortebold? Det kan du ikke se, når du siger, hvad fanden er det for et skud? Eller hvad laver du med din, din riffel? Altså, det, det kan du ikke se. Så, og det, 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 gør mig, det, det gør mig sgu ked af det, og kommer lidt på, at man ikke taler bedre til hinanden. Det kan godt være, der er sket en bedring, men jeg synes stadigvæk, jeg oplever det. Det Jens han siger her, det er noget, som vi også har oplevet, da vi selv var med til lagen. Men hvad, hvad tænker du om det? Er der, er der noget om det? Er det rigtigt, at det er hårdere inden for e-sporten, end det er til for eksempel et fodboldstævne eller sådan noget? Igen, altså jeg er fuldstændig enig. Det er også mit eget indtryk af de her forskellige miljøer. Øh, nu har jeg lige set cykelløb i dag, mm. øh, hvor der jo er et meget lidt hostilt miljø. Og det er også... Som han siger, det gør en kæmpe forskel, at vi ikke sidder med hinanden, at vi ikke kan se, hvordan hinanden egentlig reagerer, at det bliver mere en, en trussel altså ud i æderen. Og de her sådan verbale uh, online clashes, vi kan have med hinanden, jamen, vi reagerer ikke på samme måde uh, på at sove hinanden, som vi gør, hvis vi er sammen i virkeligheden. Og tilbage her i studiet, Jakob, øh, Det her med at skulle øh, behandle både CEOs fra Odense e-sport og sådan en psykolog i form af Kasper Høgh, Ganske kort, når I skal balancere de her gæsters øh, faglighed og, og, og sådan øh, professionalisme, hvordan gør man det som, øh, som podcastvært? Ja, man bliver jo nødt til at henvende sig på, på det niveau, hvor interviewer, eller hvad hedder det, gæsten også er. Så det, så det er klart, at, at når vi taler med en CEO, så bliver vi jo nødt til at berøre de emner, som interesserer ham til hverdag. Men vi prøver selvfølgelig altid at dykke lidt dybere. <tryk> Det, der er helt fantastisk ved, ved det her, det var egentlig, at, at vi havde et forinterview, eller jeg havde en telefonsamtale med, med Jens fra Odense Sport, hvor han kom ind på nogle af de her negative sider. Og til at starte med, der ville han egentlig helst ikke så meget ind på det, fordi han ville jo gerne gøre en, en god sag øh, for gamingmiljøet og, og ville nødt blive udhængt som den her øh, CEO, der faktisk slagter sit eget, øh, sit eget øh, hvad hedder det, emne eller fag eller genre hvor han ligesom skal forsøge at, at få en virksomhed til at blomstre. Mm. Men, men fordi vi fik det gjort på en måde, som han godt mener, han kan være bekendt med, så var han egentlig ret godt tilfreds med interviewet bagefter. Og, og jeg, jeg sagde til ham der, at jeg synes, det her det var så interessant og vigtigt et emne at få, få berørt. 
så, så jeg vil egentlig gerne prøve at gå videre til en psykolog med det, og så prøve at spille nogle af de her klip, som, som han var kommet med, eller udtalelser, som han var kommet med under interviewet. Og, og det sagde han ja til, og har selv fulgt en del med efterfølgende, og, og synes, det er enormt spændende at følge med i. Det er det bestemt også. Vi skal dykke lidt, øh, dykke lidt længere ned i det her med at øh, preppe sine øh, sin gæster, og så lave det nogle forinterviews, øh, og det skal vi snakke om i næste time. Men nu der er det tid til nyhederne her på Radio 4, og øh, de kommer sjovt nok fra verdens bedste nyhedsoplæser. Ja, det er så ikke mig, der er verdens bedste nyhedsoplæser, men jeg er en af værterne på podcasten Gamle Mænd i Nye Spil. Du har netop hørt den første time af specialepisoden omkring det at lave en podcast, der bliver sendt på Radio 4 i programmet Talent Lab. Du kan finde den næste episode med podcastværterne fra Fucking Konisk, Den Stolte Far og Gamle Mænd i Nye Spil, der hvor du følger vores podcast eller på www.oldmannenewgames.dk. Ha' det godt derude.